0: La chose que ça me plaît plus, c'est de faire euh, de la navigation en solo parce que c'est un peu plus proche à la nature, voyager en solo. En plus, étudier philosophie, ça te met sur un plan d'introspection, donc bateau plus solitude égale introspection, euh, voilà, vite, je comprends que c'est c'est mon chemin. C'est dommage dans les bateaux, on était obligé de naviguer sans les foils, donc à un moment donné, tout et tout, est tout vite. 70% de la vitesse de ton bateau pour une force majeure et tu ne peux, peux pas faire grand chose, tu subis, tu es occupé tout le temps, tu règles les bateaux, après il faut que tu fasses des checks pour voir si tous les parties sont en bon état, après il faut que tu fasses la météo, donc tu passes quand même du temps à la table à cartes, après tu te fais manger, tu manges, tu fais ta vaisselle, donc tu es occupé beaucoup beaucoup de ta journée et après dans des moments un peu calmes tu as le temps pour réfléchir, tu peux réfléchir à ta vie tu peux réfléchir à, à comment rénover ta maison, bah, c'est sûr que ton mental il est capable de se balader où il veut quoi
1: Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous je suis Pierre-Arnaud d'Estremo voyageur et aventurier à mes heures perdues Bonjour à tous, aujourd'hui on accueille Giancarlo Pedote. Bonjour Giancarlo.
0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
1: Giancarlo, est-ce que tu pourrais te, te présenter rapidement où est-ce que tu es basé, ton, ton, ton palmarès peut-être de voile et ta situation familiale
0: Alors Giancarlo Pedote est né à Florence, en Italie, dans une ville pas très proche de la mer, dans une ville plutôt artistique. On a des, des belles musées, des belles universités et beaucoup d'autres choses qui ne sont pas forcément beaucoup à voir avec la mer. je suis en décembre 1975, donc j'ai 44 ans. et hum, Aujourd'hui, pour répondre à ta question, j'habite euh, à l'Armor-Plage, proche de Lorient, en Bretagne. Et après un long chemin depuis Florence, euh, je suis arrivé ici pour, pour arriver au bout de, de mon rêve, qui c'était faire de la, de la course au large à la voile. Et donc euh, et donc aujourd'hui, j'habite ici avec ma femme et mes enfants, en, dans une zone plutôt agréable de la planète, où je me dédique à mon travail, qui c'est aussi ma passion, qui c'est faire de la course au large.
1: Ok. Et alors comment ça, comment ça a commencé Depuis quand est-ce que tu fais de la voile aujourd'hui
0: alors moi j'ai commencé à faire de la voile que j'avais 12 ans dans, okay. un, dans un golf qui s'appelle euh, le golf de Follonga qui est une petite ville en face de l'île d'Elbe en Italie et là j'ai commencé à faire de la planche à voile, tout simplement on était un petit groupe des, des gars euh, avec des planches euh, pas forcément en, au but de la technologie comme aujourd'hui avec des, des, des rives en bois avec euh, des winchbones, euh, qui ont attaché avec des ficelles voilà, des trucs plutôt rustiques des voiles triangulaires euh, avec quelques petits demi-lates et donc voilà, on était un groupe des, des garçons qui ont été mis en même temps à cette magnifique euh, discipline et, et voilà et vraiment, je me suis vite passionné à un sport comme celle-ci d'église euh, que je trouve euh, plein d'adrénaline euh, avec des sentiments des, des libertés et quelque chose qui m'a bien, euh, bien enchanté et donc euh, je me suis bien branché à la, à la, à la Blanche à boîte. tant que euh, quand j'ai terminé mes, mes études euh, d'école secondaire à 18 ans avant de passer à l'université, j'ai décidé pendant l'été d'aller travailler euh, comme moniteur des voiles dans une dans une école. Et donc forcément, moi, j'ai passé ma journée à faire des initiations à la planche à voile à des gens qui étaient là en vacances ils avaient envie d'apprendre à faire de la planche. Donc voilà, moi, j'ai passé mon temps à les faire apprendre à faire de, à faire de la planche à voile. Et un jour, je, je me souviens euh, que j'étais en train de dormir. On était dans une espèce de petite maison commune avec les autres moniteurs des voiles, de l'école. Voile, Et il arrive un gars, il entre un gars, un collègue qui s'occupait de faire l'école des voiles sur, sur des bateaux, euh, sur des petits bateaux, de dériveurs. Et lui, en fait, il, a, il avait fait une, une soirée avec des autres gens. Et il était parti sur une petite piscine d'eau thermale, en fait, il s'était, il avait fait une plongée dans un, un point et il s'était clairement, il avait clairement percuté son, sa tête dans les fonds de la piscine, parce qu'il n'avait pas assez d'eau, donc voilà, il avait une petite douleur assez fort quand même, il était, il venait de l'hôpital, entre les coups et les épaules, quoi. Donc, euh, on l'a pas vite fait. Il m'a dit, bah, écoute, demain, moi, je ne pouvais pas faire mes cours des... sous le dériveur. Il faut que toi, tu me remplaces. Bah, je te remplace. Je te remplace. Je n'ai jamais fait de bateau à voile dans ma vie comme je vais te remplacer. Moi, il m'a dit, mais t'inquiète pas, c'est simple. Tu fais de la planche, tu vas y apprendre. Il m'a dit, regarde, tu prends le bateau, tu les tires. Quand tu arrives, que toi l'eau à pas près euh, au nombril, tu, tu, tu baisses les safands, tu baisses la dérive, tu pousses un peu, tu prends les coups de la GV. voilà, c'est parti. Après, moi, à l'école, euh, j'avais des enfants, quoi, des enfants innocentes, des 10 ans. Tu vois, les il parents, ils les avoir à l'école, ils pensent qu'il y a des, des, des moniteurs ultra expérimentés, et, et ils tombent sur Giancarlo, qui, du coup, était remplaçant d'un moniteur qui s'était blessé. Bon, bref, on part, on part, et moi, j'avais les notions de la planche à voile, il euh, y avait quand même dans 5 nœuds de vent, et je faisais ma classe, du coup, avec les notions de la planche à voile. Donc, <rire> j'avais aucune idée de comment ça marchait un dériveur, Après, on part, on fait un gros bord euh, au planning, euh, au vent des travers, à un moment donné, il faut revenir. donc j'ai dit, bah voilà, je vais faire un jibe, euh, je vais faire un jibe, et voilà, comme un planche à voile, dans la même technique, et on va rentrer. Donc, j'ai, j'impose la manœuvre pour faire un jibe, mais j'avais aucun sens des, de ramener l'AGV au centre. Moi, je le faisais un peu comme dans la planche, quoi. Donc, j'ai bien dit au gars, baisser les têtes. Mais à mon moment donné, j'ai pas géré bien, par manquance d'information, les passages des AGV. Bref, les bateaux chavirent. <rire> tous les enfants dans l'eau. Mais non. Si. Heureusement, <rire> <rire> on avait tous les jetés de sautage. Donc, tu vois, moi, je me souviens, je peux jamais oublier la sensation des peurs dans, dans, mon cœur qui commence à, à partir dans tous les corps. Et, mais par contre, j'ai réagi, quoi. J'ai dit non, mais les gars, je lui fais une petite blague, allez, venez proche du bateau. Donc, mon copain, il m'avait même pas expliqué que les bateaux, il était censé chalirer. Il m'avait même pas expliqué si jamais tout chalir, tout te mettre debout au vent, tout le monde sous la dérive, tout te mettre debout. Bref, avec l'intuition, dans tous les cas, je n'avais pas le choix. Je suis réussi à, à remettre les trucs en état, à, ré, à redresser les bateaux, à reprendre les enfants et les remettre un par un dans les bateaux. Et voilà, elle est rentrée. la chose ultra intéressante, que les enfants, ils pensaient que vraiment, moi, je l'avais fait exprès. J'étais réussi à que moi, je l'avais fait, fait exprès. Sauf un, un exercice. Arthur, il était un peu quand même méfiante. Il disait, non, mais pour moi, il a pas fait extrait. Les deux autres étaient convaincus que oui, mais lui, il était un peu méfiant. D'ailleurs, il était smart, ces gars. Il avait dix ans, mais il avait tout compris. Et à la fin, par contre, les enfants, ils disaient, non, non, mais nous, la classe, on voulait faire qu'avec Jean-Carles, on voulait faire qu'avec Jean-Carles. Donc, les enfants, ils voulaient sortir qu'avec nous. Et d'ailleurs, en fait, donc, moi, depuis là, j'ai vite progressé comme moniteur des voiles parce qu'il avait énormément de marges. <rire> Et, et en plus, j'ai trouvé plus sympa de faire des classes des, des bateaux à voile plutôt que des windsurf. Parce que ma classe des windsurf, ça consistait d'être sur un planche avec une pagaie à, à perdre la voix, à expliquer les choses aux gens. Et d'autre côté, j'ai resté assis sur un bateau avec, euh, avec la dame dans les mains. C'était vachement plus agréable. Donc, tout ça, ça continue. Je commence dans les années futures. En fait, moi là à l'époque, j'étais pas que j'avais 18 ans, donc j'ai termine ma saison en tant que moniteur des voiles et des planches à voile, de les deux. Après, j'ai commencé à étudier à l'université philosophie. Donc, je suis parti pour cinq ans des philosophies pour arriver au bout de ma carrière et pouvoir être prof de philosophie. Et pendant les années par contre de l'université. J'ai continué à travailler tous les étés pour me payer les études, pour me payer mes trucs à faire, euh, comme moniteur des voiles. Et donc, euh, j'ai progressé, j'ai progressé. Pendant les années d'université, d'ailleurs, euh, moi, j'ai pris l'habitude de partir tous les ans, au moins trois mois. En fait, j'ai fait six mois d'université. Trois mois, je travaille comme moniteur des voiles. Et trois mois, je pars avec un sac à dos toute seule. D'ailleurs, c'est pour ça, en fait, la navigation en solitaire, c'est lié à quelque chose que c'est très récurrent dans ma vie, c'est que j'aime partir à l'aventure toute seule. Donc, j'ai parti avec un sac à dos toute seule et j'ai visité un paquet des pays. En fait, euh, j'ai voyagé aux États-Unis, Mexique, au euh, Guatemala, à Honduras, Nicaragua, à Costa Rica, Panama, Pérou, au Bolivie, l'Afrique, deux fois l'Inde, le Népal, bangladesh Bangladesh, je, je me balade beaucoup, beaucoup dans le monde, dans les ans de, de l'université. Et après, euh, dans les années de l'université aussi, la place du petit dériveur, il commence à être remplacé petit à petit pour des bateaux des croisières, où je commence à être skipper, où je commence à être skipper, pour des bateaux des croisières, pour balader les gens, donc, entre temps, je prends des permis pour conduire des bateaux, parce que mon cousin, en fait, que c'était lui qui m'avait fait passionner au windsurf, il était devenu skipper des bateaux à voile, et donc, grâce à lui, je, moi aussi, je deviens passionné, je prends des permis et lui, il m'est ramené de temps en temps à faire des délivrés, à faire des convoyages. Il me disait Ben voilà, j'ai j'étais le bateau à Aménée à Grèce, viens, tu me files un coup de main. Et voilà, on partait ensemble. Donc.
1: Depuis Florence Quand tu dis que tu vas en Grèce, tu pars depuis où
0: On part des Puntala. Puntala, c'est un port qui est à 180 km de Florence. Donc, okay. euh, deux heures de route pour arriver. Euh, à ces ports là Et, et voilà. Et on, et on fait des convoyages. Après, moi, je commence à être moniteur des voiles sous les bateaux des croisières aussi, avec des gens. Et donc, euh, comment dire, l'histoire du, euh, du, du petit bateau, ça va être, être placé pour des gros bateaux. Donc là, on est arrivé à peu près à la fin de mes études où il faut commencer un peu à décider qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire après les études, quoi. Donc, je me trouve en face à une bifurcation. D'un côté, les chemins d'être prof de philosophie ou de faire quelque chose un peu lié à ma carrière universitaire. Et de l'autre côté, l'autre chemin, c'était celle-ci de poursuivre un peu, euh, la voile. En fait, entre parenthèses, j'ai pas dit, mais d'un tous ces temps-là, moi, je commence aussi à faire des petites regates, les week-ends, avec euh, de, 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 des propriétaires qui sont en bateau, et donc, les week-ends, ils commencent à faire... Euh, ils font ces regates, et donc, ils cherchent des équipiers pour faire les regates. Et donc, moi, je commence à, à faire partie des certains équipages, et un peu, je travaille, et un peu, j'ai... Je, je fais des regates pendant les week-ends donc euh, après l'université je me dis je me donne euh, deux ans d'essai voilà je prends deux ans pas sabbatique mais évidemment parce que j'ai travaillé où je dis, je cherche de regarder comme ça peut marcher la carrière de ce qui perd et après à un moment donné si je vois euh, que ça le fait pas ou que ça me plaît pas je pourrais toujours à 28 ans en réplier sur la carrière euh, liée à mes études donc, euh, à ce moment-là, les il entend bien démonter. en Italie. On a pas mal de travail. Et donc, je travaille, euh, je travaille euh, comme euh, skipper des bateaux des croisières pour amener des touristes à euh, faire des croisières. Et je travaille aussi beaucoup, beaucoup comme euh, équipier professionnel sur des circuits, euh, sur des circuits, des regates, euh, comme par exemple la Sardinia Cap, euh, la Swan Cap, euh, beaucoup de régates euh, qui ont fait chez nous en Italie, la Roma Verdou, la Roma Verdou, et là je pourrais te citer beaucoup. Et donc je commence un peu aussi à gagner ma vie en tant que coureur, en tant que régatier. Et... Mais je comprends vite que la chose que ça me plaît plus, c'est... Euh c'est de faire, euh, de la navigation en solo. Parce que c'est un peu plus proche à la nature, les voyager en solo. En plus, étudier philosophie, ça te met sur un plan d'introspection. Donc, bateau plus solitude égale introspection. Euh, voilà, vite, je comprends que c'est, que c'est mon chemin. Mais il y a un problème. Que pour faire du bateau en solo et faire des régates il faut trouver un sponsor. Et comme je suis pas fils à papa, c'est un gros problème, c'est un gros gros problème. Donc je me dis bah voilà, là là, euh, il faut avoir un bon idée. Et alors je me rends compte que dans dans la dans les livres qui sont été publiés sur la voile, il manque un bouquin technique bien fait, qui explique les choses aux gens. Et je me dis, je vais le faire, je vais chercher de sortir avec une maison d'édition très très reconnue en Italie, et je vais faire une belle dédicace dans la première page du bouquin, qui ça va être la suivante. Allez, les premiers bateaux qui va me faire cadeau de l'océan solitaire, cherche sponsor gens Et donc à mon avis, okay. je reviens que j'étais à Ponta, là, dans les clubs où on faisait des regates, où il y avait beaucoup de chefs d'entreprise, voilà, j'étais en train de terminer mes études. Et donc, j'ai dit, bah, allez, moi, bientôt, je vous laisse. Je vais faire de la en solo. Il faut que je trouve un sponsor. Je vais écrire un bouquin comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà. Et autour de moi, il y avait quand même un, un paquet de chefs d'entreprise parce que, mine de rien... Hein, Normalement, les propriétaires des bateaux sont des personnes euh, qui ont eu la possibilité de développer une économie. Et donc, ça, c'est un message qui est, qui, est, qui, est, qui est, à un moment donné, réceptionné par des gens. Et moi, trois ans plus tard, j'arrive avec les bouquins dans les mains, édités par Moussia, qui, à l'époque, c'était la maison d'édition la plus connue en Italie en termes de bouquins des voiles, avec la dédicace. D'ailleurs, ces bouquins-là, ils existent encore. Il a vendu plus de 5000 copies. Incroyable. Et là, entre tous les chefs d'entreprise, il y a les chefs d'entreprise, des prismiens, qui, à un moment donné, il est un peu euh, étonné, en fait, du fait que les petits qu Giancarlo, il avait dit trois ans avant qu'il allait faire les bouquins, et à la fin, il arrive avec les bouquins édités, un papier, tu vois, je te peux montrer, hein,
1: c'est génial.
0: Voilà, ça c'est ma photo. Et, euh... et donc, ils me donnent confiance. Ils me donnent confiance et on fait un petit partenariat pour commencer à faire des regates à Mini en Italie. Donc moi je loue un bateau et on fait une petite première saison pour commencer un peu à faire circuler les brands des prises, mais hein, pour faire un peu. Euh... Euh, regarder si les projets ça tourne ou pas donc on fait une belle année on gagne pas mal de courses tu vois après on avait un budget ultra ultra petit quoi c'est quoi la taille du
1: bateau à ce moment là tu m'as dit tu loues un bateau c'est quoi le bateau
0: c'est un bateau de 6 mètres 50 un mini transat ok c'est des petits bateaux de 6 mètres 50 avec un, qui on peut faire la, la, la mini transat qui est une regate qui part de la France et il arrive à l'époque, parce qu'après, moi, j'ai fait cette course, qu'il arrivait au Brésil en 2009. Après, là, actuellement, okay. ça arrive au Caribe. Voilà. Donc, après cette petite année, que c'est le 2007, à la fin de l'année, moi, je lui propose de partir sur les projets mini-transat. Et donc, lui, il me dit, bah voilà, tu es sens pas, mais si tu veux faire ça, il faut que tu achètes un bateau. Et moi, par contre... Euh, et l'entreprise, à ce moment-là, il pourrait te donner euh, les fonds pour faire tourner les projets. Mais si tu veux arriver à ça, il euh, faut quand même que, que tu investisses personnellement. Donc, à l'époque, moi, j'ai 33 ans. J'avais fait pas mal d'économies, justement parce que j'avais cette rêve en tête depuis un moment. Et avec quelques petites dettes, Très, très petit, j'arrive à acheter un bateau. Un bateau, okay. des Prismian euh, Ita 626, sous les couleurs des Prismian, pour partir dans le projet Mini Transat 2009. Donc là, en 2009, euh, je connais, je rencontre Stéphanie, qui après, ça va devenir ma femme. Et je commence à faire un, un tel... Euh, je commence à faire beaucoup d'élégates en Italie et en France pour me qualifier pour cette course que c'est la Mini Transat qui, à l'époque, c'était entre La Rochelle et Salvador de Bahia. Et voilà. 2009, on part pour la Mini. Je termine quatrième. que C'était une édition avec pas mal de niveaux et en plus c'était un peu les meilleurs résultats faits par un Italien à l'époque donc voilà quelque chose de positif au premier coup en tout cas
1: <rire> et
0: voilà donc les sponsors ils sont contents et euh, et on décide de poursuivre cette aventure donc euh, moi j'arrive à vendre mon bateau plutôt bien j'arrive à récupérer tout mon argent et et Là, je commence à enchaîner des autres projets dans les milieux de la course large, toujours avec mon sponsor Prismian. Et donc, on fait deux ans des Figaro, on fait une deuxième saison à mini avec un prototype. Euh, avec ces, prot ces prototypes-là, j'ai gagné beaucoup, beaucoup de regates. J'ai fait deuxième à la Mini Transat 2013. J'ai gagné des sables des azores, en 2014, j'ai gagné tous les courses de Calabrier. Donc, une belle saison. De belles saison de succès. Après, en 2014, j'ai parte aussi sur la rue du Rhum avec un classe 40. Et je suis obligé, la première nuit, de monter dans les mains pour libérer ma trinquette qui était restée, qui était restée accrochée dans une barre des flèches à cause d'un problème sur un hook donc ouais. je suis obligé à m'arrêter à Roscoff je répare et j'arrive à terminer dixième, donc aussi un, un bon signe un bon résultat apprécié par les sponsors ouais. après en 2015 j'ai passé en saison à Multi 50 avec euh, Erwan Leroux avec qui gagne la France à Jacques et après je commence un peu à à travailler sur les rêves un peu de ma vie qui est et depuis les mini il commence un peu à m'arrêter en tête de plus en plus que c'est partir sur les vins des globes et donc voilà on cherche plusieurs plusieurs solutions et à la fin mon sponsor euh, qui me suit là depuis 13 ans parce qu'on a commencé en 2007 là on est en 2020 donc c'est un vrai signe des il décide avec moi de partir euh, de partir sur ces projets-là. Et donc, euh, on rachète un foiler, un bateau de dernière génération, qui, au jour d'aujourd'hui, il est sous les couleurs euh, totalement prismian groupe On a une autre partenaire qui nous rejoint dans l'aventure, que c'est une association qui s'appelle Électricien sans frontières. Électricien sans frontières, il y a la mission de ramener de l'électricité, euh, du téléphone ou de l'eau dans des pays qui sont soit, j'avais lu tout ça, donc ce sont des petits villages, par exemple, perdus au beau milieu de l'Afrique, ou soit de la ramener où, notamment, il y a des catastrophes naturelles et donc les gens, ils restent un peu coupés du monde. Moi, j'aimerais un peu souligner l'importance euh, de l'énergie parce que même euh, avec tous les problèmes qu'on a aujourd'hui euh, notamment au problème du, du coronavirus un hôpital sans énergie il ne peut pas marcher donc on peut avoir tous les appareils du monde si on n'a pas l'électricité, on ne va pas loin donc il y a des choses que ça ne parle vraiment et, et donc voilà voilà euh... Jacques Lependant, en 2019, il part sur un à 60 sous les couleurs euh, du sponsor titre Prismian Group, avec à bord euh, un très beau message à faire passer à les gens, que c'est les messages d'Electricien frontière frontières, euh, voilà, qu'il qui, qui est parti de l'équipe, qu'il est parti du team avec euh, ses valeurs, et que même pour moi, il rajoute un gros motivation. De, de, de chercher de faire passer des messages importants euh, à travers euh, à travers les projets qu'on anime euh, avec Luismia Group. Donc, oui, euh, voilà. Dans 24 minutes, je, pu, je peux te raconter ma vie depuis la <rire> euh, à 44
1: <rire> C'est très complet. C'est parfait. J'ai pas mal de petites questions, Giancarlo, qui vont suivre. Et du coup, pour bien comprendre, tu m'as dit tu as rencontré Stéphania, euh, qui aujourd'hui est, est ta femme, si je me trompe pas, oui. euh, elle te soutient dans ces épreuves-là Parce qu'effectivement, là, si tu pars euh, faire le vent des globes c'est vrai que c'est trois mois d'absence. Elle te soutient quand même dans, ce sens, dans ces moments-là
0: bah, Dans tous les cas, elle n'a pas beaucoup de choix. Soit elle me soutient, oui. soit elle me quitte. Donc, je pense qu'elle choisit les moins pires qui c'est de me soutenir. Non, bien évidemment, <rire> en fait, les gros avantages, c'est que moi, j'ai rencontré Stéphane quand j'étais déjà navigateur solitaire. Donc, c'est pas que tu connais quelqu'un... Qui fait un travail dans un boulot et après un jour il s'élève et il décide d'échanger sa vie et m'a ben, déjà connu dans cette version donc forcément ce euh, sont été en plus des pas très enchaînés très conséquentes on n'a jamais sauté des étapes et après euh, après comment dire ma femme elle sait très bien que c'est tour du monde pour moi c'est très important euh, en plus euh, je pense que même pour les enfants, de vivre ça à travers son papa, en plus sous le bateau, on peut même communiquer avec les téléphones, avec euh, avec, avec la famille. Donc euh, donc voilà, je pense que à moi ça me permettra de raconter des belles aventures, et même à eux, je pense d'avoir papa impliqué sur l'aventure de ces tailles là ça les incite à, à poser des questions, à à s'interroger sur certaines choses, à imaginer son papa autour de la planète. Moi, je pense que c'est une belle aventure pour moi perso, mais même pour une famille. Au moment où on a dans les valeurs de la famille, l'amour et l'acceptation la, des passions des autres, il n'y a pas de raison parce que ça ne marche pas, quoi.
1: On est d'accord. On est d'accord, mais je, je suis content de, de savoir qu'elle te, elle te soutient dans ce dans ce gros projet finalement qui, qui, qui va commencer, qui a commencé depuis quelques années déjà et qui va être au départ en, en novembre dans, dans quelques mois. Euh, pour comprendre effectivement ta carrière aujourd'hui, tu, tu as beaucoup évolué sur euh, des comment dire <coughs> de, de l'expérience personnelle. C'est un petit peu empirique finalement comme, comme travail. Est-ce que tu as un coach aussi à côté de toi qui va t'accompagner, qui va te, te, te monter en, en performance?
0: Alors, moi, j'ai plusieurs coachs, J'ai différents coachs. Alors, j'ai un coach sur l'eau avec qui je travaille depuis 2009, qui c'est Tanguy Leclatin. Et lui, c'est mon coach. C'est mon coach euh, surtout qu'est-ce que c'est, notamment, la technique de la voile. En plus, il me jette un regard sous les projets dans toute sa globalité. On discute. On a même une relation d'un d'amitié au jour d'aujourd'hui, d'amitié, euh... et donc on, on réfléchit sur les choix des voiles, on réfléchit sur la technique des manœuvres, on réfléchit sur l'aspect sportif du projet. Après j'ai un coach physique, pour l'appel physique, que c'est moi-même, parce que je n'ai pas encore trouvé quelqu'un <rire> qui m'a fait, comment dire, craquer, mais sinon, euh, moi, je m'entraîne avec un club euh, des triathlons, de Plomer Triathlon. Et donc, j'ai fait avec euh, les groupes des séances, des natations et des courses à pied. C'est plutôt sympa. Moi, je suis passionné des, des courses à pied. Et en 2018, j'ai fait l'échappée Belle, qui c'est une course des, dans les massifs des Beldanes. Moi, j'ai fait les petits parcours, mais c'est quand même 59 euh, bornes avec 4200 mètres de dénivelé, positif <rire> et négatif. Donc voilà, j'ai mis 3h30 pour faire euh, pour faire ma course. Je suis arrivé 250e sous 500. Donc voilà, c'était un autre défi perso intéressant où ça m'a permis de préparer et que ça mette un peu des, des, des différences, des couleurs dans ma carrière des sportifs. Ah, donc... Après, j'ai eu un coach mental jusqu'en 2014, qui c'était François Lucas, qui c'est quelqu'un qui a vraiment changé ma vie. Euh, François Lucas, c'est quelqu'un de très connu, notamment dans le domaine du tennis. Et François, il est manqué en 2014. Et voilà, en moi, ça a vraiment laissé un gros trou dans ma vie. Et donc, j'ai refusé tout démarche avec des autres préparateurs mentaux. Et par contre, après, en 2018, après quatre ans où, où je voulais un peu réentendre, j'ai recommencé à travailler avec une autre préparateur mentale qui s'appelle Jérôme Druard et qui aujourd'hui m'accompagne dans ma préparation euh, c'est une très bonne personne je pense qu'il est il est très fort dans son job il m'est fait progresser beaucoup en plus euh, les séances sont plutôt agréables parce qu'ils sont presque la même longueur d'onde euh, donc c'est plutôt amusant enrichissant passionnant euh, voilà.
1: Est-ce que, est que parce que je pense qu'on est très peu à comprendre ce que ça veut dire euh, un coach mental. Qu'est-ce que tu fais comme exercice avec un coach mental
0: En fait, tu fais pas des exercices si tu veux. Par contre, euh, par exemple, euh, lui, il fait des points régulièrement avec toi. Euh, il te demande comment tu vas, si tu te sens bien, si tu es stressé, et notamment, il cherche des creuser si, par exemple, on voit qu'il y a un point qui te bloque euh, ou que toi, par exemple, tu es stressé pour la réparation du bateau, et là, il t'aide à mettre en place des procédures pour notamment en... chercher des progresser dans ce domaine. Par exemple, euh, fais plus confiance à ton équipe ou cherche de prendre une personne de plus euh, qui est comme ça elle peut faire ça à ta place. Euh, cherche de te reposer les week-ends. Euh, s'il faut creuser plus sur un sujet, et euh, dans ces cas-là, il n'hésite pas à les faire. Euh, c'est un travail de cette typologie.
1: Son, son, son but, c'est que tu ne craques pas pendant trois mois.
0: Oui, son but est, est aussi que tu arrives au départ avec un état mental euh, d'équilibre qui n'arrives pas à cramer au départ, quoi. Parce que ça peut arriver aussi. En fait, les skippers, avant le départ, ils sont très sollicités pour les médias et aussi pour tout, qu'est-ce que c'est la préparation du bateau, l'avitaillement, les sacs des fringues, euh, la préparation météo, quand même aussi, tu partes, tu dis au revoir à tes enfants, tu vas faire le Noël de ton côté au beau milieu euh, du Pacifique. Donc, euh, voilà il y a plusieurs choses euh, qu'il faut qu'elles soient à point les jours que tu vas les quoi Parce que si quelque chose, tu ne l'as pas bien laissé à terre quand tu pars, ça va forcément revenir dans ta tête pendant la navigation. En plus, tu seras fatigué et donc pas forcément dans la meilleure condition pour, euh, pour analyser ce problème que tu n'as pas encore résolu.
1: OK. Tiens, revenons sur cette question des, des médias aujourd'hui. Alors peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, euh, Prismen Group, c'est un groupe euh, italien
0: C'est un groupe euh, worldwide, en fait, dans worldwide. tout le monde, qui s'occupe de des produire tout qu ce que c'est des câbles, des fibres optiques, euh, câbles téléphoniques, euh, notamment pour les communications et qui sont aussi leaders dans la pose de ces câbles. Par exemple, on a besoin de relier la Nouvelle-Zélande et l'Australie par un câble. Ils sont un grand navire qui fait un tracé dans les fonds de la mer. Ils mettent les câbles dans les fonds de la mer et ils recouvrent derrière. Donc, ce sont des opérations qui prennent beaucoup beaucoup de temps des fois. Après, les navires n'est pas capable d'avoir toute la bobine des câbles en même temps. Donc, des fois, ils mettent une bouée, ils laissent les câbles à une certaine profondeur. Avec un GPS, ils partent à, il à chercher notre bobine, ils revient, ils reprennent les bouts des câbles, ils soudent, ils font soudure, euh, ils continuent à poser. Voilà, c'est un, cool. un gros job, ça prend beaucoup de temps et que ça permet de transporter l'énergie euh, dans, dans les différents pays du monde. Et donc, c'est ça aussi que ça me fait très fier de mon projet c'est que quand même les bateaux il a besoin d'énergie humaine pour avancer mon surprise, prism il produit et il met en place des mécanismes liés à l'énergie et on a aussi électriciens sans frontières qui est relié à, à ramener l'énergie dans les pays qui n'ont eu pas la possibilité de bénéficier de, de cette chose donc euh, voilà
1: Bien sûr. Ça et tu passes combien de temps dans la semaine, par exemple, avec eux, à, à te faire voir dans, dans le sens, en termes de notoriété publique euh, c est, c est, sur une semaine de, de peut-être 5 ou 7 jours euh, C'est combien de temps, tu vois, cet aspect euh, euh, de travail que tu fais avec les médias
0: bah, Dans des périodes plutôt... plutôt calmes, ça te prend entre 15 et 20 heures par semaine. Dans des périodes ah oui. les plus importantes proche des courses, un peu plus. En fait, il faut que tu considères les réunions de communication avec les acteurs du projet et après, par exemple, les temps qui te mettent en place à, à caler les rendez-vous, à faire l'interview. Des fois, ça passe via message WhatsApp. Des fois, il faut que tu écris un article des fois, c'est beaucoup des appels euh, pour rédiger des communiqués des presse, ou plutôt que des news, ou plutôt que, par exemple, animer les réseaux sociaux via Facebook et tout ça. En fait, des fois, c'est des slots de 30, une heure, 5, 10. Après, quand tu cumules ça pour ça, plus ça, pour ça, tu arrives à la fin de la semaine euh, et tu, tu, tu fais des heures et des heures. quoi. <rire>
1: Et t'en as as pas euh... Alors, je pense pas que le mot ce soit un peu marre parce que c'est pas vrai. Mais est-ce que c'est beaucoup selon toi Est-ce que c'est trop
0: Non, moi je pense pas. En fait, euh, c'est grâce à ça, euh, c'est ça qui ça permet à nos projet de vivre. Et donc, euh, et donc, euh, moi je pense que les, les histoires sont susceptibles, dépendent de la valeur, au moment qu'ils sont communiqués. Bien sûr. Sinon, même la meilleure connaissance du monde, au moment qu'elle reste à l'intérieur de quelqu'un et elle peut pas être exprimée, on peut pas, on, on peut même pas la définir connaissance, parce que ça reste, ça reste ancré à la personne. Donc, je pense que les projets qui ont fait lui-même euh, sont là pour être partagés avec les gens, pour pour voilà pour donner pour pour faire élire les personnes pour donner des messages de ténacité, et pour donner des messages d'épineuse de, 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 de de, des des bonnes humeurs euh, euh, des de plusieurs choses quoi hein, qui sont un peu liés à la personne euh, donc chaque projet il y a il y a un peu son accent et non, moi, je pense que c'est plutôt important qu'on fasse ça, mais évidemment. Après, moi aussi, j'ai prends du plaisir de partager mes aventures. Donc, euh, moi, je trouve que c'est plutôt correct.
1: Et, et donc, ce sponsor-là, qui est ton sponsor, qui était jusqu'à peu ton sponsor unique, c'est également avec ce sponsor-là que tu vas pouvoir vivre ta semaine, on va dire. C'est eux qui, qui te permettent de vivre. Est-ce que, est que Stéphania travaille elle aussi ou pas
0: oui, Stéphane aussi. En fait, moi, quand j'ai connu Stéphane, c'était une art directe dans les domaines de la, de, de la communication. Donc, elle s'occupait okay. de tout ce que c'est visuel dans la communication, notamment les images, les logos, les fonds des écritures. Elle travaille aussi comme journaliste. Euh... Elle était beaucoup impliquée dans la communication, et euh, après, euh, quand elle m'a connu, il a vu que mon projet, il avait beaucoup de choses où on pouvait, on pouvait faire mieux. Et donc, petit à petit, elle a pris des choses en main. Et elle, était, elle travaillait du coup un bon moment de son temps pour ses clients et, et après aussi avec moi. Et donc, aujourd'hui, elle est très impliquée dans toute la partie com' de mon projet après aussi il a des autres clients qu'il a continué à garder pendant les années et donc euh, et donc bien évidemment moi avant j'avais plusieurs clients en tant qu'esquipeur même au aujourd'hui j'ai des appels euh, pour aller à skipper des bateaux plutôt qu'aller les tactiquer mais mmh. mais je peux pas en fait d'un point de vue des comment dire hein, j'estime je, que pour arriver au but de mon projet euh, dans les meilleurs cas des figures, il faut que je m'implique au 100%. Donc moi, aujourd'hui, je ne considère aucune opportunité qui soit extérieure à mon travail des, euh, sous les projets pays d'entreprise, et mais en des globes 2020. 1000 ans. Après ça, ça n'empêche pas que je vais naviguer sous d'autres autres bateaux. Par exemple, avec des copains qui font des projets des projets sous des autres supports, mais c'est justement lié à l'entraînement. C'est parce qu'on est en l'entraînement de travailler quelque chose de ponctuel, et donc ça me fait du bien de naviguer sur des autres supports. Mais par exemple, cette année, j'ai jamais fait. Parce que mine de rien, les projets, en termes de management, organisation, gestion, ils te prennent, ils te prennent toute la semaine. Et tu arrives même pas à faire tout ce que tu aimerais bien faire. Donc, à un moment donné... À un moment donné, voilà, on est impliqué
1: 100%. <rire> ça ne m'étonne pas. Est-ce que, est que durant ta carrière, du coup, ça fait quand même déjà bien 20 ans que tu, que tu navigues, euh, est-ce que dans ta carrière, tu as déjà eu des blouses, des, des, des frustrations, des éléments sur lesquels tu, tu regrettes de ne pas l'avoir fait ou que tu, tu es triste de ne pas l'avoir fait que, 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 comment, tu, comment tu le vis
0: Non. Triste de ne pas fait Non, ça, jamais. Parce que si j'arrive pas à faire quelque chose, que ça m'intéresse, normalement, euh, c'est parce que vraiment il n'y a pas moyen, quoi. Donc, euh, j'ai pas délégué. Parce que grâce à Dieu, euh, j'ai réussi à faire toujours ce que je voulais faire. Après, bien évidemment, euh, je pourrais te dire que je pourrais être présent sous les vingt des globes 2016. Mais bon, euh, par contre, tu vois, je considère que c'est une chance d'être présent sur les ventes des globes 2020 plutôt que paillettes, quoi. Donc, à un moment donné, c'est sûr que la tendance humaine, c'est toujours à vouloir plus. Mais euh, après aussi, il faut être conscient que les choses, pour les construire, il faut du temps. Euh, pas pour tout le monde, les choses arrivent en même temps quand tu claques les doigts. Et donc, euh, non, moi, euh, d'un point de vue professionnel, j'ai pas de frustration. Après, bien évidemment, sportivement, on peut toujours faire mieux. Sportivement, on aimerait bien toujours gagner des courses. Après, il faut accepter aussi que des fois, euh, ça passe, tu gagnes, et des fois, euh, tu gagnes pas. Ça, c'est... Ça, je pense, dans tous les sports. Mais... Après, forcément, tu as des moments de frustration sur la course parce que tout t'es fait passer sur la ligne, ou parce que voilà, tu te dis « Ah, bah ben voilà, ça, là, j'ai manqué de réussite, euh, j'ai pas gagné telle course. » Mais après, ça fait partie du sport, quoi. Ça fait partie du sport. En plus, nous, on fait un sport mécanique où tu peux avoir une avarie qui, qui détermine que tu abandonnes la course. Donc... Euh, voilà, c'est comme ça.
1: Et c'est là, là que le mental joue, le mental d'accepter de ne pas, de pas tout le temps être, être gagnant.
0: Oui, forcément. On, comment dire Moi, aujourd'hui, je cherche de répondre à ma question, que c'est, est-ce que j'ai mis en place tous les moyens euh, pour arriver au bout de ça Est-ce que je me suis appliqué au 100% pour arriver au bout de ça mais poser un certain nombre de questions liées à ça. Et au moment que les réponses sont affirmatives, après, il ne faut pas oublier qu'on ne contrôle pas tout. On ne contrôle pas tout dans la vie. Euh, en fait, on, en plus d'un sport comme la voile, où on dépend en, en, beaucoup de la mécanique du bateau et même des aléas de l'extérieur. Nous, par exemple, pendant la Jacques Labre, que j'ai fait en 2019 avec Anthony Marchand, on a tapé une offnie, euh, on a, on a eu des dommages dans les bateaux, on était obligé de naviguer sans les foils. Donc, à un moment donné, et, tout te trouves vite, au 70% de la vitesse de ton bateau, pour une force majeure, et tu peux pas, tu peux pas faire grand chose, tout subit parce que des aléas, ils sont déterminés que, que ta course, à un moment donné, ça serait sous le profil performance performance. Après, bien évidemment, si tu fais de la course à pied en piste, euh, tu as moins d'aléas mécaniques, parce que c'est quand même rare que la chaussure d'un coureur, ça se casse, mais par contre, les sportifs, euh, ils sont éventuellement plus sollicités à des blessures musculaires, et donc, à un moment donné, tu arrives, tu es prêt pour les Olympiades que tu dis, je les vais gagner. Tu fais une séance d'entraînement, un mois, avoir des Olympiades et tu as une blessure qu'à un moment donné, ça va pas guérir rapidement. Tu te rends compte vite que on, comme on contrôle pas tout dans la vie, à un moment donné, il faut il faut, à mon avis, chercher de faire notre partie que c'est c'est s'investir au 100%. Et une fois que nous, on a fait ça, ben voilà. Je pense qu'on peut dormir tranquille.
1: <rire> Est-ce que tu trouves que la voile, c'est une drogue pour toi
0: Non. Pour moi, c'est pas une drogue. Ça a été... Ça a été jusqu'à quand... Je pense jusqu'à l'arrivée de mes enfants. Après, à l'arrivée de mes enfants, on... au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que c'est quand même euh, ça représente beaucoup dans ma vie parce que c'est mon métier en fait avant d'être mon métier c'est ma passion moi je suis un gros passionné des voiles j'aime ce que j'ai fait je considère que j'ai une grande chance de faire comme travail de faire de mon travail ma grande passion euh, donc c'est comme c'est ma passion c'est quelque chose qui m'implique euh, énormément euh, c'est quelque chose euh, en fait mon cerveau est toujours blanché dedans et toujours en train de réfléchir des solutions comment on peut améliorer ça comment on peut s'entraîner mieux comment on peut faire ça mieux euh, après euh, après existe aussi d'autres choses après euh, existe ma famille existe mes amis euh, existe aussi faire une balade le week-ends euh, et rester regarder, regarder l'horizon depuis la terre donc il y a aussi d'autres choses quoi non je pense que c'est je peux pas définir qu'elle soit une drogue
1: Ok. Mais alors par contre, le dépassement de soi, c'est quand même quelque chose que qu'on cherche depuis le début finalement dans dans la voile, entre l'arrivée des foils qui vont accélérer finalement la, la vitesse des bateaux, au moins sur la moyenne. Euh, Est-ce que tu penses pas qu'à un moment donné, c'est too much Est-ce que c'est pas trop de tout le temps aller chercher euh, euh, la, la capacité physique maximale du corps humain
0: mmh. Alors là, quand tu parles du dépassement de soi, ça c'est un drôle pour moi, du coup pas la okay. voile, mais le dépassement de moi, ça, c'est un drôle. Mais le dépassement de toi, tu le rencontres pas forcément que dans la voile. Tu le rencontres vrai. même, euh, moi, des fois, je suis en train d'étudier la météo, de faire des choses où j'ai besoin d'être ultra concentré. Et il arrive mes enfants qui commencent à m'étirer, à me parler. Et moi, de rester concentré dans mon truc, ou même de parler avec eux et de me concentrer, pour moi, c'est un dépassement des mois, un dépassement de moi. <rires> donc euh, je pense que les dépassements des, des soins on peut les trouver dans la vie de tous les jours après concernant concernant l'aspect la, technologique ouais je suis un peu d'accord avec toi je pense que là ça commence à être bientôt un peu too much euh, dans l'essence pour moi perso hein, moi je trouve que là au jour d'aujourd'hui les projets commencent à coûter énormément cher et voilà je, en fait euh, comment dire je pense qu'on pourrait faire des belles choses euh, avec des bateaux plus simples Ça, après c'est mon point de vue hein. je pense pas que la technologie et tout ça euh, il va faire un stop au, euh, il va revenir en arrière mais moi personnellement je serais pas du tout déçu de naviguer avec des bateaux plus simples des bateaux sans foils euh, nettement en fait les bateaux qu'on navigue au jour d'aujourd'hui avec les foils et tout, ils sont tellement techniques, mais tellement techniques qu'on navigue pas beaucoup en fait on a énormément de gestion du projet on a besoin d'équipes euh, très très important en termes des, des ressources humaines euh, des fois les matériels sont chers, les systèmes sont chers donc euh, franchement on, moi, perso, je serais content de calmer les jeux. Ça, après, c'est juste mon point de vue.
1: Et, mais par exemple, tu vois, le foil... Euh, moi, je, je reprends l'exemple parce que je fais aussi du kitesurf à titre personnel, et c'est vrai que quand tu regardes le foil dans, dans le kite, euh, ça a quand même apporté euh, deux choses. C'est que ça a apporté une autre façon de faire du kite, puisque c'est un, un équilibre pas tout à fait identique. Et en plus, t'as moins besoin de de... de de force, donc tu as moins besoin de surface en l'occurrence de kite pour pouvoir avancer donc c'est le même principe évidemment dans, 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 dans les bateaux, le foil va porter un peu plus le bateau, mais et du coup est-ce que par hasard ça ne peut pas instaurer également un confort tu vois, tu vas peut-être mieux dormir parce que le bateau est plus porté, donc il y a moins de secousses etc.
0: Non, c'est complètement l'inverse en fait, okay. euh, sur nos cas c'est complètement l'inverse euh, parce que du coup les bateaux les bateaux les ivoca sont pas des bateaux volants, comme ça peut être un kite à foil ou comme ça peut être un mot à foil. Euh, moi, j'ai fait du mot pendant trois ans. Et au moment que les bateaux, ils volent complètement à fleur 2, là, je suis d'accord avec toi. Mais l'Imoca, il n'y a qu'un plein porteur sous les foils. Ils ne volent pas complètement et surtout ils ne volent pas dans des la mer euh, formées, mm -hmm. qui est euh, les 90% du vin des globes. Donc, nettement, on... tu te prends toujours des chocs violents. Tout est compliqué. Manger, dormir, euh, balader dans les bateaux, tout est compliqué à cause des sollicitations importantes qui font les skippers. Donc, euh, donc, voilà, on est, on est bien sollicité en tant que, que skipper démocrate.
1: Qu'est-ce que tu fais sur un bateau pendant trois mois? Alors, j'ai conscience que tous les jours, il y a des réglages à faire, que même, comme tu disais, faire cette activité de, de, de préparer à manger, de, de dormir, ça reste des occupations qui demandent de l'énergie. T'as quand même un petit peu de temps libre. Qu'est-ce que tu fais, toi, ton temps libre sur l'IMOCA
0: Bah en fait, t'es occupé tout le temps, dans les sens, tu règles les bateaux. Après, il faut que tu fasses des checks pour voir si tous les parties sont en bon état. Après, il faut que tu fasses la météo. Donc, tu passes quand même du temps à la table à cartes pour, pour chercher, pour chercher d'aller dans la bonne direction. Après, après tu t'es fait manger, tu manges, tu fais ta vaisselle. Euh, donc, tu es occupé quand même beaucoup, beaucoup de ta journée. Et après, dans des moments un peu calmes, euh, tu as le temps pour réfléchir. <rire> à tout ce que tu peux réfléchir. Tu peux réfléchir à ta vie, tu peux réfléchir à comment rénover ta maison, tu peux réfléchir à où partir en vacances euh, quand tu vas terminer ton vendredi globe. Bah, C'est sûr que ton mental il est capable de se balader où il veut.
1: Est-ce que tu réfléchis parfois à pourquoi tu es là
0: Bien sûr. <rire> réfléchir à ça. Par contre, on n'a pas encore trouvé la réponse. C'est ça qui c'est passionnant. Oui, bien sûr. Par contre, peut-être, on va la trouver. Par contre, peut-être, je vais la trouver, je vais la trouver pendant le tour du monde. Mais bien sûr, je pense que la réponse, c'est parce que, parce que tu es drogué du déplacement de toi. Tu es drogué de t'éprouver, de de voir un peu plus sous tes limites, de regarder comme tu réagis dans l'inconfort. Voilà, je pense que c'est ça la réponse.
1: Et alors, tu, tu as parlé plusieurs fois de, de courses que tu as faites, parfois seul, parfois en groupe. Tu dis que tu es plutôt quelqu'un de solitaire, si je comprends bien. Est-ce que tu as envie, une fois que le Vendée Globe, par exemple, se termine, de faire d'autres courses à plusieurs
0: mmh, Ça, je ne sais pas. Pour bon, l'instant, je ne préfère pas me prononcer, parce que d'ailleurs, les Vendée Globe, il faut les finir. Il faut partir et il faut les finir. Et après, je pense que ça pourrait être passionnant, effectivement, de naviguer un groupe. Surtout avec des profils euh, différents en, en mien. Et, et voilà, je me dis, pourquoi pas. Pourquoi pas euh, après ça, faire une expérience différente, avec toujours par contre le but de, de recommencer à faire du solitaire, après, du solitaire après. Parce que je pense que dans tous les cas... J'ai assez, j'ai fait assez d'équipage pour me rendre compte que, que la chose que ça me fait un peu plus rêver, c'est c'est faire le solitaire. C'est la chose qui où je m'éclate, où je suis vraiment à l'aise. Moi, je, je suis quelqu'un qui adore beaucoup les silences. Déjà, quelqu'un qui cause à bord du bateau, mais j'aime même un peu quoi. J'aime les... même un Italien, <rire> bon?
1: même un Italien.
0: Voilà, même en italien. En fait, j'aime me submerger dans les silences quand j'ai la ligue, et donc voilà.
1: Ok. T'as un rêve en particulier maintenant que le, le rêve du Vendée Globe est en route Est-ce qu'il y a un autre
0: mmh, Non, justement, quand j'avais fait les des globes j'avais terminé les rêves. Donc euh, voilà, il faudra faire un autre
1: eh ben, Peut-être que tu auras trois mois pour euh, <rire> en trouver Exactement. un autre euh, pour y réfléchir. Pour, euh, <rire> ok. Est-ce que tu comptes t'arrêter un jour de faire la voile, Giancarlo Comment Est-ce que tu comptes t'arrêter un jour, Giancarlo euh,
0: Pour l'instant, je ne me suis pas posé la question. Mais je pense que tous, un jour, ça s'arrête. Tous. Toutes les choses, ils vont, prendre, ils vont mettre un point. À un moment donné... À mon donné, forcément, un jour, tout sera plus dans la condition physique de pouvoir le faire. Euh, franchement, je me pose pas beaucoup cette question parce que je suis quelqu'un qui vit la, la vie les jours les jours. Et après, si par contre, j'ai décidé, plutôt est prévu, d'arrêter la voile, ça sera parce que euh, j'ai quelque chose qui me fait rêver plus de la voile. Donc euh, donc je pense que ça, ça va être marrant quoi parce que voilà un jour d'aujourd'hui moi je, je, je m'élève les matins avec la baleine parce que mine de rien, j'ai fait quelque chose que je suis content de faire tous les jours. Et donc si je trouve quelque chose qui me plaît plus de la voile, ben voilà, c'est pas mal je pense que ma vie et, et ça sera plutôt belle.
1: Bah, typiquement, on revient sur tes, tes débuts. La planche à voile, par exemple, ça te plaît moins
0: La planche à voile, euh, ça, me, ça me plaît. Après, la planche à voile, ça pourrait pas être, pour moi, aujourd'hui, un métier. Okay. Je peux les faire comme loisir. Euh, du coup, il faut que je change de métier. Euh, et après, franchement... On... Au jour d'aujourd'hui, je pense que de, de partir toute seule avec mon bateau, c'est la chose qui m'est fait vraiment marrer. Plus que je pense prendre une planche à voile, comme j'ai déjà fait beaucoup. C'est une chose qui... Après, je serais capable de m'éclater, prendre une planche et partir. Mais mais bon, là, je prends beaucoup beaucoup de plaisir à prendre, à prendre mon bateau et, et partir quelques, quelques jours à... On est dans la planète.
1: Est-ce que tu pourrais me redire, parce que je peut-être pas entendu au début, pourquoi tu es venu en France Qu'est-ce qui t'a fait le déplacement
0: Le déplacement, bah, c'est juste qu'en France, il y a les circuits plus importants en termes de courses larges dans le monde. Et donc, il y a plusieurs coureurs de différents pays qui se sont établis autour de l'Orient, notamment pour pouvoir bénéficier des fournisseurs, euh, des structures euh, et des autres coureurs aussi d'un point de vue d'entraînement. Et, et comme ça, être en condition de gérer au mieux ces projets. Est-ce
1: bon Est que tu comptes rebouger autre part Est-ce qu'il y a un autre endroit de, du globe qui te plairait plus que la Bretagne
0: Non, pour l'instant, non. En plus, je n'ai pas encore terminé de, de remettre en état à la maison. Et vu que j'ai fait de la voile euh, et j'ai encore les sapins des Noël dans, chez moi parce que je n'ai pas eu le temps en, de désarmer, <rire> les journées sont faites des 25 heures, je pense que là, euh, on est parti pour un bon moment encore en Bretagne.
1: <rire> j'ai l'impression qu'avec le coronavirus, il y a beaucoup de monde qui se, qui se motive pour rénover leur maison euh, dans, pendant leur confinement. Ça doit aider euh, d'avoir un peu plus de temps.
0: Ouais, après, moi, je suis encore dans l'état d'esprit que j'ai tellement beaucoup de choses à faire liées à mon projet, notamment toute l'organisation, par exemple, de la cambuse, euh, des matériels d'espère, des vêtements. Euh, de la gestion du projet quand on est une petite équipe je ne suis pas encore arrivé à la rénovation après si ça se dure vraiment plusieurs mois je pense que je vais y arriver mais il va y avoir un autre problème qui est les magasins qui vendent les peintures ne sont pas ouvertes Donc, <rire> pour l'instant ce sera un tout stand-by
1: ouais, tout, tout un stand-by euh... Merci Giancarlo, ça fait déjà bientôt une heure qu'on qu discute, j'ai deux petites questions encore avant qu'on se quitte la première c'est comment est-ce qu'on te suit comment on fait pour te suivre, t'as des livres, des films des réseaux sociaux sur lesquels on peut suivre tes exploits
0: Oui, alors nous on a un site internet qui c'est giancarlopedote.it et après on est aussi présent sur les réseaux sociaux Facebook Instagram et Twitter donc on est assez régulier à poster nos aventures et donc voilà, je content fait. de votre support euh, sur les sites internet et les réseaux sociaux.
1: On ira liker. Et la deuxième question, elle est plus euh, pour un, un autre qui voudrait se lancer, euh, quelqu'un qui veut se lancer typiquement dans un Vendée Globe, qu qu'est-ce qu que tu lui dis Qu'est-ce que tu lui conseilles de faire
0: mmh, bah, Déjà d'y arriver à les Vendée Globe euh, petit à petit, et pas de partir sur un projet dans des globes comme premier projet, de partir sur des bateaux plus petits et monter en taille progressivement, comme on veut, si on veut si bien faire de l'escalade en montagne, on ne va pas jouer l'aile et rester au premier coup. On commence, on monte progressivement pour se tester, pour regarder si on aime ou pas, pour s'élancer dans les grands défis quand on le sent vraiment, quand on se sent vraiment prêt. Donc, il y a d'un point de vue euh, l'effet d'être prêt euh, sportivement mmh. et après, euh, après d'être de croire en soi parce qu'à un moment donné, ce sont des projets où on a beaucoup des moments difficiles d'un mmh. point de gestion du projet et donc là, il faut être vraiment motivé et, et être forte pour, euh, pour, pour arriver au bout du tour, quoi. Donc, euh, donc voilà ça sont les conseils euh, que j'ai voulu donner
1: tu, tu nous redonnes parce que j'ai peut-être oublié le nom du, du livre que tu as écrit
0: alors moi j'ai écrit deux d'ailleurs deux d'ailleurs et un DVD, trois en fait les premières c'est Il manuel de Los Keeper, que là je l'ai plus sorti en 2004 les deuxièmes c'est celui-là Il Manoel del Velista D'accord. Qui est sorti en 2007. Et après, on a un DVD euh, qui est en vente euh, sur Amazon qui s'appelle « See you », qui sont 26 euh, petits épisodes de 4 minutes chacun où je montre techniquement comment on fait des manœuvres à bord de 650 donc euh, là on a on est presque en rupture de stock de DVD parce que c'est même un truc que les gens ils sont beaucoup aimés et donc euh, voilà euh, et peut-être après les des globes je vais faire un bouquin pas technique où je vais raconter mes aventures mais bon il faudra y arriver on n'est pas encore ouais, là pourquoi
1: pas mais pourquoi pas allez une dernière question après on se, on se quitte promis euh, l'idée c'est de dire euh, aujourd'hui tu as, tu, as, tu as bientôt tu m'as dit euh, 45 ans Bientôt. Euh, si tu devais euh, rencontrer Giancarlo qui a 18 ans, qu'est-ce que tu lui dis
0: euh, Qu'est-ce que je lui dis bah, Je lui dit d'être un peu plus patient, d'être un peu moins têtu. Mais ça, ce n'est pas forcément vrai. Parce que si je n'étais pas têtu, je ne serais pas arrivé là. Je pense que j'aurais dit d'être un peu plus patiente. Comme ça, il avait il avait vécu un peu les moments où ça n'allait pas aussi vite comme Jean-Carles l'avait voulu. Il l'avait vécu un peu mieux, quoi. Sans beaucoup de stress, sans beaucoup de, de vouloir aller plus vite que la musique, quoi. Mm -hmm. Comme ça, il avait pu profiter un peu des moments, des moments présents plutôt qu'être ultra lancé pour les futurs, pour arriver au bout de ses rêves. Quoi. Euh, voilà, ça, ça sera un conseil euh, que je peux lui donner.
1: Bon, bah, écoute, merci Giancarlo d'avoir pris ce temps avec moi. Si je comprends bien, on se donne rendez-vous le 8 novembre 2020 prochain au Sable de Lonne, pour le départ du Vendée Globe. Et on sera, on sera ravis de te voir partir.
0: Super. Merci à toi, Pierre-Arnaud, pour le temps passé ensemble. C'était sympa. Et, et voilà. Et donc. Euh, à bientôt. Restez en contact et à bientôt. Ciao. ciao. Ciao.
1: Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins deux personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous à la page Facebook et à la chaîne. À bientôt.